0: Shalom queridos, vamos para o nosso tempo de hoje vamos ler João capítulo 5 e os versículos 19 e 20 João capítulo 5 e os versículos 19 e 20 vamos falar um pouco sobre o que Jesus nos ensina sobre sobre o que nos limita onde está a nossa limitação o que nos impede de ser plenos em Deus O que nos impede de realmente realizarmos aquilo que nós somos criados para realizar o Senhor ele falou algo muito importante Quer dizer, todas as coisas que Jesus falou foram importantes, mas eu estou me referindo ao que nós vamos trabalhar hoje. E se nós aprendermos isso, nós vamos aprender com ele o segredo de falharmos menos. Ele não falhou. Eu não vou dizer para você que a gente vai aprender o segredo de não falhar. Impossível. Mas de falhar o mínimo impossível. É João capítulo 5, versículos 19 e 20 Jesus nos dá esse essa, esse princípio, essa chave para que nós possamos realizar de forma plena a vontade de Deus versículo 19 diz retomando a palavra explanou Jesus em verdade, em verdade vos asseguro que o filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o pai fazer, pois o que este fizer, quer dizer, o pai, o filho semelhantemente o faz, porque o pai ama o filho e lhe mostra todas as coisas que realiza e maiores obras do que estas lhe mostrará para que vos maravilheis. Esse, esse texto é um texto que o Senhor me trouxe hoje no meu tempo de preparação para o nosso encontro. E a gente pega a palavra de Deus e o Espírito Santo nos traz a revelação naquilo que a gente precisa. Mas veja o que o Senhor tem falado. O filho nada pode fazer o que você entende por essa frase de Jesus? Ele não podia fazer, não tinha possibilidade de fazer? Ou ele sabia que tudo que fosse fora, feito fora daquilo que o pai fazia, iria torná-lo medíocre? Se Jesus não pudesse fazer Satanás tinha tentado ele? Satanás tentou porque sabia que Jesus podia fazer qualquer coisa fora da vontade de Deus. Mas ele colocou o limite para ele. O filho não pode fazer. E a minha pergunta para você hoje, que está me ouvindo, é... Você pode fazer por que você tem feito o que não vê o Pai fazer? Paulo disse, eu posso todas as coisas, mas em Cristo, porque nele eu faço o que vejo também o Pai fazer. Satanás sabia que Jesus podia. Todo ser humano que foi colocado na terra por Deus, foi colocado com livre-arbítrio, inclusive Jesus. Deus criou Adão e Eva e colocou no Jardim do Éden, mas não impediu o acesso da serpente. Então, o nosso ambiente não é melhor do que o Jardim do Éden. Se o Jardim do Éden era o lugar da perfeição, a serpente tem acesso, por que ela não tem o nosso ambiente? E o o papel da serpente é nos fazer realizar aquilo que não vemos o pai realizar Por quê? e porque ela sabe que nós podemos porque nós somos feitos de imagem e semelhança de Deus então nós podemos ela ia mandar Jesus ele ia mandar Jesus transformar a pedra em pão se Jesus não pudesse claro que Jesus podia Ele citou a Bíblia, pule daqui, a Bíblia diz que ele vai mandar os anjos para que você não tropece. Não está certo? Tá. A pergunta é, é a direção de Deus? Porque tudo que não é a direção de Deus, em última instância, é a direção do inimigo. Mesmo que naquela, naquela hora seja a nossa alma que esteja dirigindo. Mas a nossa alma é manipulada por quem? Então, em última instância, tudo que não está é na, na, na direção de Deus, está na direção do inimigo. E a pergunta de Deus para a gente hoje é, você pode fazer? Jesus disse que não podia. E aqui vem uma palavra interessante. Por exemplo, uma pessoa que é fiel no casamento, é convidada por um amigo do trabalho, para ir a uma balada onde vão conhecer outras pessoas. Qual é a frase normal que o homem correto diria? Bora, irmão, dentro do contexto, vamos raciocinar? Posso? Não. Por que você não pode? Porque eu sou casado. Na realidade, ele pode ou não pode ir? Pode. Mas ele se impôs a limitação. Foi o que Jesus fez. Eu não posso fazer nada que não tenha visto meu pai fazer. Irmão, negasse a si mesmo. É isso. Em primeira instância, quando a gente aceita Jesus, é aquela luta contra o pecado, aqueles pecados que a gente praticava. A proporção que a gente vai trabalhando propósito e afunilando a santidade o pecado já não é mais aqueles que a gente praticava, agora o pecado é fazer o que não vê o pai fazer. Jesus disse, eu não posso. Como um cidadão que é cristão, é chamado pelos colegas, vai ter uma festa hoje a cerveja vai rolar, vamos? E ele diz não, não posso. Por que você não pode? Porque eu sou temente a Deus ou eu sou cristão e não é da minha eu não bebo, eu não posso, Jesus disse, eu não posso, e você pode? Se você não pode, por que você anda fazendo? O que tornou Jesus um homem de autoridade, foi exatamente isso, saber o que não pode, e saber o que pode, vamos continuar o versículo, versículo, ah, já lemos os dois, mas vamos continuar aqui na administração, essa é a grande luta, de carregar a cruz, que Paulo fala com a gente de Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8 fala conosco, sobre, a aptidão da carne, e ser dirigido pelo Espírito, então, nada, ele começou, nada pode fazer, de si nada pode fazer de si, quando Jesus fala nada pode fazer de si o que ele estava falando conosco, várias coisas Deus pode revelar para você, mas eu quero falar duas quando ele disse nada pode fazer de si, ele estava falando da sua natureza humana então ele disse eu nada posso, o filho do homem nada pode fazer de si mesmo. Então, a natureza humana, a minha alma, a carne, ela não pode produzir, eu não permito que ela produza o meu comportamento, as minhas atitudes, que ela dirige as minhas decisões. A segunda coisa que eu quero lhe explicar que Jesus estava falando, tem outras coisas que Deus pode revelar para você, eu quero ler com você Atos capítulo 10, versículo 38, quando ele disse o filho do homem, o filho não pode fazer nada de si mesmo, Atos capítulo 10, versículo 38, explica para a gente, outra possibilidade, do que Jesus estava dizendo, versículo 38, diz o quê? E se refere, a Jesus de Nazaré, de como Deus o ungiu, com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda parte, realizando bem, e salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto o Senhor era com ele. Então, quando ele disse que o filho não pode fazer nada de si mesmo, ele também estava dizendo que o que ele fazia não era como Deus, era como um homem que tinha sido ungido por Deus. O versículo diz, se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus o ungiu, se ele fosse Deus, precisava ser ungido? Se ele fosse Deus, ele precisava do Espírito Santo sobre, com ele para fazer as coisas? Então, três coisas. Ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder, e Deus era com ele. Então, é a característica de um ser humano fazendo as coisas do, de reino, porque o Senhor está com ele, porque ele foi ungido. Então, a primeira coisa que não são essas duas só. Deus pode te revelar milhares de coisas do que o Senhor estava dizendo que o filho não pode fazer nada de si mesmo eu só estou te trazendo essas três coisas a primeira delas é que ele se limitou ele disse eu não faço como um crente diz eu não posso o cara abre um maço de cigarro e oferece, ele diz não, eu não posso não é? vamos, não, eu não posso ele pode todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm, deixando de lado todo pecado e todo embaraço, não basta ser, é preciso também ter a aparência que é, porque a Bíblia manda nos livrar da aparência do mal, não é? então não basta apenas ser, não basta apenas estar tomando uma guaraná em uma mesa em que todos estão tomando cerveja, é preciso parecer que não está tomando, porque ali é uma aparência do mal. Eu não posso fazer nada. segunda coisa que eu não posso é eu sou um ser humano como você e faço porque fui ungido. Então, de mim mesmo, como ser humano, eu não posso fazer. Eu faço porque o Senhor é comigo. Então, se ele foi com Jesus e é com você, você pode fazer. Não posso fazer nada a partir da minha natureza humana. E a outra coisa que ele continua lá no João capítulo 5, vamos voltar. João capítulo 5. Versículo 19 ele determinou o que não podia fazer, mas ele disse, mas somente pode fazer, então ele sabia o que poderia fazer, não é? e ele poderia fazer tudo o que via o pai fazer, e aqui vem uma, um aprendizado para nós, quando um escultor, pega um pedaço de pau de madeira, uma pedra de mármore e ele começa a esculpir. O que ele está fazendo, ou um pintor começa a fazer uma pintura numa tela, ou um grafiteiro num muro, o que ele está fazendo não é criando, é transferindo. Ele criou na mente e agora está transferindo o que viu. Então, a lição de Jesus é você só pode fazer o que vê. E quando eu não estou vendo o que o Pai está fazendo e continuo fazendo, eu estou fazendo o que eu estou vendo como ser humano? E ele disse, eu não faço nada de mim mesmo. A nossa ótica nunca pode ser a direção da nossa vida. O nosso próprio entendimento nunca pode ser a direção da nossa vida. Confia no Senhor de todo o coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Fazemos o que vemos. O que está na nossa mente, no nosso coração, principalmente as nossas reações, e é por isso que nos últimos cinco anos vemos sendo aconselhados pelo Senhor de confrontar os nossos sentimentos. Por quê? Porque o nosso conteúdo interno é que produz as nossas decisões. O nosso conteúdo interno é aquele que interpreta a palavra de Deus. Por isso que Deus disse que o Espírito do profeta é sujeito ao profeta. Porque muitas vezes vem a profecia e o que é dito é diferente do que foi dito, porque foi dito interpretando. É por isso que a nossa ativação profética, o que, é que eu ensino? Entregue o que você viu e depois eu pergunto o que você entendeu. Porque a profecia não é para ser realizada pelo que o profeta entendeu é para ser provada, diz a palavra, por todos, para que o Senhor traga como deve ser realizada? Estamos falando da visão. O que você vê? É o que você realiza, é o que você faz. E se vê, não é com os olhos, se vê com o coração. Por isso que a palavra de Deus diz que é onde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Porque é o que você vê que faz com que você aja. Ver significa interpretar receber, perceber, e, ele disse, eu só faço o que, eu só posso fazer, o filho de na, nada, pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer, o que vê o pai fazer, e aqui vem, uma coisa importante, que eu quero tratar com você, Eclesiastes capítulo 2, desculpe, 12, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Eclesiastes 12, 7. Deixa eu te mostrar. Algo. Nós temos uma ideia de que Jesus ele subia no monte toda noite para ver o que Deus queria fazer, para ele fazer. Não necessariamente. Não necessariamente. Olha o versículo 7. O pó retorne à terra, de onde veio, e o Espírito volte a Deus, que o concedeu esse versículo diz, dentre tantas coisas para a gente, que o nosso espírito veio de Deus, com todas as informações eternas das quais precisamos, para viver uma vida não pela carne, mas dirigida pelo espírito, porque se o nosso espírito veio de Deus, ele veio com as informações que Deus quer que nós realizemos, isso é fazer o que viu o Pai fazer. Seu Espírito veio de Deus, esteve com Deus desde a eternidade e vai voltar para Deus. E tudo que Deus intentou para fazer na sua vida, quando Ele tirou o Espírito, o seu Espírito e o meu Espírito dele, esse Espírito veio com toda a visão dele para a vida. Se eu sou dirigido pelo Espírito e não pelas circunstâncias, eu faço o que vi meu Pai fazer desde a eternidade. E quando eu voltar para Deus na eternidade, eu vou continuar fazendo apenas o que viu Ele fazer. Por quê? Porque o meu Espírito veio dEle. O Espírito Santo habita no Espírito do homem. Quando nós tivermos sido transformados em corpos gloriosos, não vamos precisar da habitação do Espírito Santo em nós. Por quê? Porque não haverá nenhuma obstrução entre o que o nosso Espírito diz e a nossa mente realiza. O papel do Espírito Santo é aqui no meio, entre o nosso Espírito e a nossa mente. O que é revelação? Revelação é quando ele tira uma informação daqui e faz com que a nossa mente entenda. Vai chegar um tempo em que a gente não precisa disso, como Adão e Eva não precisavam de revelação do Espírito Santo neles. A comunicação com o Pai era direta. E a comunicação com o Pai era direta não era porque pessoalmente Deus estava lá falando com ele, não necessariamente, porque o Espírito que veio de Deus, é a comunicação de Deus com o homem, com a mente humana, então há um link direto com o Espírito e com a mente, hoje o Espírito Santo habita no, em nós, para fazer essa conexão, você está aí comigo? Não é tão complicado, a questão é, que Jesus disse, eu só faço o que vejo meu pai fazer, e para ver o Pai fazer, você precisa ser dirigido pelo Espírito, pelo seu Espírito, que é Ele que viu o que o seu Pai fez, e o que Ele quer que faça, por isso, confrontar os sentimentos é importante, por quê? Porque a resposta de Deus, por que você está daquele jeito, vai vir do seu Espírito, e isso modela a sua alma, e você vai passar a não sentir mais o que você sente de, dentro, de fora para dentro, porque agora o seu Espírito comanda aquela área de dentro para fora, e aí você age de acordo com o Pai, quer que você age. Não dá para trabalhar, viver uma vida sobrenatural, fazer, tentando fazer o que Jesus fez, com a alma tão danificada pelo pecado, e alimentada pelas nossas razões. O senhor me conhece, o senhor viu fulano, Beltrano, não sei o quê, não sei o quê, sério. Já chamaram você de aliançado com Beuzebú? De público, no meio da sua administração? Pois fizeram isso com Jesus e ele disse que ia fazer com a gente. E quando fizer, como é que você vai ficar? Vai perder as estribeiras? Se você estiver numa célula, talvez você contorne numa eclésia. E se você estiver numa praça com cinco mil pessoas? eu só faço o que vejo o meu pai fazer. Cuidado, irmãos. Muito cuidado. Muito cuidado. Não permita. O papel do inimigo é pegar o que Deus te deu e fazer você se desconectar da fonte. Não é se desviar. É se desconectar da fonte. O que é que se desconectar da fonte? Compreender o seu propósito e cumpri-lo a partir da sua mente, do seu intelecto, das suas emoções, do que você acha, gosta, se identifica. Jesus disse, de mim mesmo, eu não posso. Mas tem um Espírito que veio dele, e sabe tudo. E como ser humano, o Senhor ungiu com o Espírito Santo e poder. Então, até Jesus precisou do Espírito Santo para fazer essa conexão, você entende? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, 1 Coríntios 2, 10, É o versículo que eu estou lhe dando para mostrar a base bíblica do que eu te falei em relação ao papel do Espírito Santo. Todavia o revelou a nós por intermédio do Espírito Santo, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Onde está as profundezas de Deus? Dentro de nós pelo nosso espírito que veio dele, tirado dele e colocado em nós. O que é que o Espírito Santo faz? Pega essas informações que estão profundas em relação à nossa mente e revela elas para nós. Quero terminar com você em 2 Coríntios capítulo 2. Agora 2 Coríntios capítulo 2. Vocês estão anotando isso, né? É muita referência. Segunda Coríntios, capítulo 2, e os versículos do 14 ao 16. Desculpe, primeira Coríntios, perdão, queridos, primeira Coríntios, capítulo 2, e os versículos do 14 ao 16, perdão aí. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo, olha só, aquele que é o quê? É espiritual. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é ser espiritual? Vamos lá. É uma coisa bacana isso aí, né? Todo mundo, diz, rapaz, fulano, é muito espiritual. E o que é ser espiritual? É ser dirigido pelo Espírito. E dirigido pelo seu Espírito. O treinamento do Espírito Santo é para que você ouça o seu Espírito, que é o detentor dos segredos mais profundos do coração de Deus para a nossa existência. Aqueles que são espiritual, espiritu, aquele que é espiritual, pode discernir, olha, o quê? Todas as coisas. E ele mesmo por ninguém é compreendido, portanto, quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Olha só, qual é a mente do Senhor em você? O seu espírito. Você não pode ensinar o seu espírito, você precisa ser ensinado pelo seu espírito que Ele é que contém a mente do Senhor. Agora volte lá para João capítulo 5, versículo 19, e a gente ora junto. João capítulo 5, versículos 19 e 20. Agora você vai entender de uma outra forma. Retomando a palavra, explanou Jesus, em verdade, em verdade, vos asseguro, que o Filho nada pode fazer, a partir da natureza humana, mas somente pode fazer, o que vê o pai fazer, Hã? pois o que este fizer, o filho semelhante o faz, porque o pai ama o filho, e lhe mostra todas as coisas que realiza, olha, todas as palavras, todos os verbos estão no presente, não é que realizou, mostra o que realiza, é, eu estou na minha geração, com o ministério levantado por Deus para essa geração, ou estou ministrando neste momento e o Pai está realizando agora? E como é que eu estou vendo isso? Porque eu estou sendo dirigido pelo meu Espírito. E o treinamento do Espírito Santo é para que a nossa mente seja escrava do nosso Espírito e não a nossa vida escrava da nossa mente da nossa alma? porque isso é o si que Jesus falou, o filho não pode fazer nada de si, dessa mente escrava das circunstâncias, olha, Jesus era tão humano irmãos, que a Bíblia diz que ele aprendeu a obedecer, por quê? Tá ruim vocês das pernas hoje, hein? Jesus aprendeu a obedecer por quê irmão? Ó, oh, alguém raciocinou, Jesus aprendeu, vamos ler, bora, deixa eu passar para você, porque eu não sabia que você não sabia dessa palavra, mas eu vou passar para você hoje. Deixa eu te passar. Hebreus capítulo 5 e os versículos 8 e 9. Vamos ler. Vou cobrar chocolate não hoje, tá? Eu já tinha cinco caixas hoje aqui, né? Graças a Deus. Hebreus, quanto? Sim. Capítulo 5 os versículos 8 e 9. Olha, mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por meio de quem, amados? Ora, se Jesus não tinha capacidade de. Se Jesus era Deus, ele não tinha capacidade de ser tentado. Porque Tiago diz que Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. Você entende? Então, a obediência, se Jesus sofreu, é porque ele tinha capacidade de ser tentado. E a resistência à tentação é que traz aquele embate, aquele sofrimento. E ele aprendeu a obedecer pelas aflições que passou. Ser humano puro, mas linkado com o seu Espírito. Você entende, irmão? Para ver o que o Pai faz. Não é o que o Pai fazia. Nós vemos que todos os verbos em João capítulo 5 estão no presente. Versículo 9. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos quantos lhe obedecem. O aperfeiçoamento veio com a morte e a ressurreição, mas durante a vida ele aprendeu a obedecer pelo muito que sofreu, ou na nossa tradução que lemos, por intermédio das aflições que padeceu. Irmão, Jesus foi ensinado a obedecer. Você sabe o que essa palavra significa? Que você precisa parar de pensar em Jesus atuando como Deus na sua vida de três anos e meio de ministério. Senão você não vai fazer absolutamente nada no seu ministério, porque Jesus foi Deus e você não é Deus. Tudo o que o inimigo quer é que você padeça dessa mentira. Eu não posso fazer nada de mim mesmo. Quer dizer, a minha natureza humana não pode fazer nada. Aí Pedro vem no o discurso dele foi, ele fez porque Deus ungiu com o Espírito Santo e poder. Ele praticava tudo porque o Senhor era com ele. Quando você tomou uma decisão por Cristo, que pediu perdão dos seus pecados, Deus te ungiu com o Espírito Santo e com o poder. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos habita onde? Em você. Se você estiver fazendo discípulos, ele diz que estará com você todos os dias até a consumação do século. Então, o Senhor é com você como era com Jesus. E você sofre demais para obedecer. Bacana! Por quê? Porque você também é como Jesus. Ele aprendeu a obedecer pelas aflições que passou. A única diferença que está tendo entre você e Jesus agora são os sinais e as maravilhas. E você não está fazendo por quê? Bum! A bomba está no seu colo, querido. Vê o Pai fazer. Agora, eu quero ler um último versículo e oro com você. Eu tenho tanto para te falar, mas não temos tempo hoje, é... Gálatas capítulo 5 e o versículo 16. Gálatas capítulo 5 e o versículo 16. Nós oramos juntos. 16 e 17 portanto vos afirmo como? vivei pelo Espírito e de forma alguma, agora vou parafrasear com o nosso primeiro texto vocês vão fazer coisas por si mesmo <risos> sim? Né? trazendo o texto no original de forma alguma satisfarei, satisfareis as vontades da carne, e aí ele diz, porquanto, vamos parafrasear com o nosso primeiro texto, o si mesmo guerreia contra o Espírito, e o Espírito guerreia contra si mesmo, e você precisa decidir se você vai fazer as coisas por si mesmo, ou se vai fazer o que vê o pai fazer, ele se opõe um ao outro, E essa briga tem uma função. Qual é a função? Para que você não consiga fazer o que você quer. E o que você quer? Ser igual a Jesus. Agora eu quero chamar uma atenção para orar por você hoje. Que é... Algo muito importante que Deus me trouxe e eu julgo ser importante eu dizer para você hoje. o que impossibilita de você fazer o que você tem que fazer não é apenas o pecado, o pecado impossibilita, não é apenas a carne, a carne impossibilita, mas o que o versículo 17 diz é que enquanto você estiver na luta com a sua alma, você não faz o que você quer fazer, é a briga que torna você inadimplente. Ou você dá ordem à sua alma e vive pelo Espírito, ou enquanto essa briga acontecer, leia o versículo 17 comigo, por favor. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, ele se opõe um ao outro, isso, de modo que no meio dessa briga de faca, você não consegue fazer o que você quer, então não é só a carne, não é só a alma, é também a briga, acabe com essa briga, porque enquanto essa briga existir, eu não sei, não sei, porque assim, tipo, na minha mente, sabe, eu penso, enquanto tiver essa briga, você não vai fazer. O que tanto você quer fazer? Quer continuar as obras de Jesus. A briga é um embaraço. Tem gente que... Estou aqui, irmão. Naquela guerra contra a carne, enquanto você estiver nessa guerra, você não está fazendo o que você quer. É a Bíblia que diz Enquanto essa alma ficar falante, falando pelos cotovelos, e você repreendendo ela, fique no seu lugar, que não sei o quê, enquanto essa confusão tiver, Paulo diz aos gálatas que você está ocupando-se numa briga e deixando-se de fazer o que você quer fazer, que é continuar as obras de Cristo e ser igreja do Senhor, corpo de Cristo, aperfeiçoado como santo para a obra do ministério. Então, acabe com essa briga Veja que Jesus passou o tempo dele sendo aperfeiçoado pelo que sofreu. Mas não disse que ele passou um tempo brigando com a alma e com a carne. Essa briga é o seu atrapalho. E quando você estiver trocando tapa com ela, você não está fazendo o que tem que fazer. Tranquilo? Não é uma questão de sobrevivência, é uma questão de ministério. Buscar a cura do Senhor não é uma questão de ser chique, cura interior, sabe? aquela palavrinhos bonito sei o, quê, sei o quê. Não, é uma questão de viver o que tem que se viver porque enquanto a briga acontecer, que a nossa palavra a partir de hoje é, seja, eu não posso fazer, não é que eu não tenha possibilidade, é que eu decidi não fazer, eu só posso fazer, o que vejo meu pai fazer, então se liberte, dessa crise, e deixe o Espírito do Senhor treinar você a viver dirigido pelo seu Espírito. E aí, o Espírito vai dominar, e a alma vai ficar apenas... O problema não é calar a alma, a alma não se cala. O problema é que a alma é importante para você. Uma coisa é você passar de ver um grupo de pessoas falando pornografia, por exemplo. Não, vou dizer melhor. Uma coisa é você ouvir uma música que, que você não gosta. Outra coisa é você ver uma música, ouvir uma música mundana que marcou um tempo na sua vida. Isso atrapalha você, não atrapalha no seu devocional? Você vai fazer o devocional, daqui a pouco, aí. Tem, tem, tá, Jesus, tá, repreendido Você tem que retirar esse papel da sua alma, porque ela pode falar o que ela quiser, mas quando ela chama a sua atenção e chama você para a briga e você atende a briga dela, você vai ficar ali no ringue com ela, enquanto o que você tinha que fazer não está sendo feito. Simples assim ela vai falar, vai, que ela só vai ser restaurada depois de tudo. Agora, que relevância você dá a ela? Esse é o seu problema. É a importância que você dá para ela. E aí para para repreendê-la, para botar ela no lugar dela, para tirar tempo de jejum, para ela se calar. E Paulo diz que nessa briga, você está deixando de fazer o que tem que fazer. Leu o versículo 17 comigo de novo. Porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Aqui Espírito está com E maiúsculo, lutando contra o trabalho do Espírito Santo de fazer com que você entenda qual é a direção de Deus para você a partir do seu Espírito. Eles, o Espírito Santo e a carne, se opõem um ao outro. Como termina? pronto, é isso aí. Sua alma precisa deixar de ter uma voz que chame sua atenção. Porque a alma danificada pelo pecado é como aquela história que a gente tem aqui no Nordeste. Dê dinheiro a menino, mas não dê liberdade. Né? Você dá a mão, quer o pé, deu atenção, o próximo passo é você se ver dentro do ringue com ela, brigando. Tudo que ela quer é que você vá brigar mais ela. Para quê? Para ocupar seu tempo, filho. ocupar seu foco, ocupar seu tempo de oração, forçar você a jejuar especificamente por isso. E enquanto você está envolto nisso tudo, o que tinha que estar tá sendo feito por você, não está sendo feito. Porque o que Paulo nos ensina aqui é que a briga entre o espírito e a alma desabilita a nossa batalha espiritual. Desabilita estarmos curando os enfermos, estarmos recebendo a revelação e entregando para as pessoas. Não posso fazer. Pronto. Só posso fazer o que vejo o meu pai fazer. E como eu vejo o meu pai fazer? Sendo guiado pelo Espírito que veio dele. Esse meu ser espiritual esteve com o Pai a vida toda e continua com ele. Eu só preciso conhecê-lo. Querido e amado Pai, obrigado por tua palavra. Minha oração nessa noite é que isso traga, faça sentido para os teus filhos e possa apoiá-los na jornada deles sendo lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos que a próxima jornada da vida espiritual deles, da caminhada deles na terra, como representante do reino de Deus, seja, mais facilitada, por causa dessa palavra de hoje, Deus ensina-nos, a nos submeter à tua palavra diariamente, a expor, a nossa mente, a tua palavra, sob a direção do teu espírito, com a agenda escrava para isso, até que a nossa mente seja remodelada pela palavra e o Espírito Santo possa trazer do nosso espírito a visão do Pai para nós e nós possamos definir na nossa vida eu não faço nada por mim mesmo que não tenha visto o meu Pai fazer. E assim teremos uma vida de reino na terra mesmo sofrendo como Jesus, Ele disse, no mundo tereis aflições? Não se trata das aflições, se trata de como passamos por ela. eu quero orar pelos teus filhos, liberar essa graça sobre eles, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor, receba onde você estiver nessa noite, nessa oportunidade, a graça do Senhor, para você superar a voz da sua alma, que ela não tenha relevância para paralisar você, muito menos para chamar você para uma guerra, onde você envolvido nela vai deixar de fazer o que você quer como ser espiritual, receba essa força do Senhor eu libero a unção que quebra o jugo do domínio da alma sobre a sua vida, que você possa ser livre dela, desse jugo e a proporção que você vai sendo guiado pelo Espírito. Essas revelações vão trazendo uma modelagem nova à sua alma, curando a sua alma, restaurando a sua alma, porque ela também foi criada por Deus. Até o dia que Jesus voltar e todas as coisas sejam restauradas definitivamente, eu quero te abençoar nessa noite com essa unção, com essa graça, eu quero liberar essa palavra sobre você, para aumentar a tua fé na tua luta, para que você possa romper, e sair dessa luta vitorioso, para tempos grandiosos na presença de Deus, obrigado Pai por esse tempo, nós te amamos, em nome de Jesus, Amém.